0: Este é o primeiro podcast Ideias que eu estou fazendo, assumindo aqui esta tarefa que me deixou o Jones Rossi. Vou falar hoje, ter a honra de conversar com Alexandre Borges, Rodrigo Constantino blogueiros da Gazeta do Povo, Leandro Narloque me abandonou, estou aqui chorando faz duas horas, mas enfim, vamos que vamos. E vamos falar sobre um assunto que está movimentando a internet e já virou praticamente uma lenda urbana entre os jornalistas. Donald Trump mudou a embaixada dos Estados Unidos em Israel. Não vai ser mais em Tel Aviv. Vai ser em Jerusalém. Isso tem sido tratado em alguns lugares como se fosse o princípio do fim do mundo. O sinal dos cavaleiros do apocalipse. Mas a gente quer entender, afinal, o que isso significa. E por isso nós vamos conversar com eles. Olá, Alexandre Rodrigo. Quem quer falar primeiro? Olá,
1: Madalene. Vamos lá, né? Vamos Olá. lá. Vamos lá, que se eu, Vamos o lá, que o Rodrigo. falar, vai sobrar pouco para mim depois. pô Ele vai, ah. matar o, vai matar no peito a questão toda.
0: Ô, Rodrigo, sabe que eu tinha dúvida? Se aí nos Estados Unidos, onde você mora, o que a imprensa está falando é a mesma coisa que a gente está ouvindo no geral aqui no Brasil, ou se a cobertura é diferente, se o que as pessoas falam é diferente. Não, Porque quem vai a, usar a embaixada é, 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 é o americano, né?
1: É, a grita é muito parecida, porque a, a, a grande diferença é que aqui tem uma coisa chamada Fox News, que apresenta o outro lado, né? mas é, é, em geral a mídia mainstream é muito parecida, CNN, companhia, vão fazer uma cobertura similar à Globo News, ficou realmente muito na torcida, um viés ideológico muito grande, um duplo padrão escancarado, e isso tem afetado aí a análise dos fatos. Né? É uma decisão que, na verdade, o Trump teve a coragem de colocar em prática, mas que foi tomada lá atrás, né? no governo Clinton, é, vários governos ficavam postergando a execução Dessa decisão, né? E sempre com um o discurso de ser o mediador da, do acordo de paz. E eu acho curioso, Madalena, só para começar assim, a resposta, tem muita coisa para ser dito sobre isso. Eu faço só um parênteses para o nosso ouvinte, né? Que obviamente eu não sou especialista no assunto, né, mas quando eu vejo um monte de gente falando como se fosse especialista, um monte de besteira, isso vai dificultar o acordo de paz. Que acordo de paz, carapazes, cara, é aqui, ah, 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 aí eles mesmos falam, né, há décadas estão negociando acordo de paz e agora vem o Trump e estraga, exatamente, né? há décadas negociam e não vem paz alguma, pelo contrário, né? há, há, há acordo atrás de acordo ou tentativa de acordo, os palestinos vão lá e ignoram e continuam bombardeando Israel, que recebe... É, mais de um míssil por dia na cabeça, eu visitei lá né, as cidadezinhas, Siderou, por exemplo, que fica ali na fronteira com a, a turma do Ramais. é, eu visitei o, o estoque que eles têm lá de, de velho, de bomba lançada sobre a cabeça deles tudo que é escola com com bunker quer dizer, a vida deles ali é um caos é eternamente é, é, tensa por conta do Hamas, e aí você vem falar que a paz está ameaçada, não há paz, não há nenhum acordo passado que gerou ou permitiu paz, e o motivo disso me parece bem simples, tá para começar aqui minha participação, eles não querem paz, do outro lado nós temos terroristas que querem apenas e tão somente a destruição completa de Israel, eles não aceitam a existência de Israel, eles querem varrer Israel do mapa, então me diz como é que se negocia com um grupo desses, como Hamas e companhia, que, que, que quer te destruir né, que não aceita nada o, o acordo proposto em 2000 pelo Clinton no Camp David lá, é, tinha inúmeras inúmeras concessões Israel cedeu em mais de 90% das demandas tá? o, o príncipe saudita Bandar exortou Arafat na época a aceitar a generosa oferta dos, dos israelenses afirmando que rejeitá-la seria um crime e o que fez Arafat escolheu o crime, né? Lançou lá a nova entifada e voltar a atacar os, os judeus. Então, é, é, eu, eu acho que a medida do Trump é Perigosa? É, vamos continuar atacando, só que agora aquilo que a mídia ignorava ela vai passar a colocar na conta do Trump, só isso que mudou. Né? O, ele, a mídia vai passar a enxergar esses mísseis diários lançados contra Israel e vai falar, está vendo o do Trump. Mas a verdade é que pelo menos há alguma chance agora de uma novidade ali na região. Eu acho que é uma atitude corajosa, é, demandou clareza moral por parte do presidente, né, que estava em falta aí nas lideranças globais, e é absolutamente legítimo. A resposta está no pronunciamento de agradecimento emocionado do primeiro-ministro, Bibi Netanyahu, que, que realmente diz que Trump foi o primeiro a ter a coragem de reconhecer aquilo que todos os israelenses já sabem, que a sua capital por direito é Jerusalém.
0: Agora, ô Alexandre, por que você que acha que o pessoal fica dizendo que isso foi uma loucura, que vai começar a guerra, porque eu li assim, agora vai começar a guerra, eu fiquei pensando, gente, mas acabou, já tinha acabado e eu não me avisaram, mas e por, por que que fica esse clima de que agora não vai mais ter paz?
2: Bom, é, dois motivos básicos, né primeiro porque há muito tempo que o jornalismo abandonou qualquer relação com a realidade quando o assunto é Donald Trump, né? Quer dizer, quando o assunto é Trump, é, se ele falar bom dia, a resposta é bom dia por quê? Né? Enfim, então, é, é, na verdade, o jornalismo ele resolveu achar que o papel dele é mostrar para o mundo que o Trump é um maluco, um idiota, toma medidas erradas, mesmo que elas não sejam. Né? E, e, e dentro de alguma conta maluca, alguém acha que isso é fazer um serviço ao mundo, e fazer o um jornalismo, etc e tal. Então, quer dizer, tem esse lado, né, esse, esse overreaction todo tem a ver com a, a, a uma má vontade absurda, maluca, histérica... em relação a qualquer coisa que o Trump faça... e nesse caso específico, como o Rodrigo lembrou bem... é uma decisão que foi tomada pela maioria absoluta do Congresso americano em 95. esse ano mesmo, em, se não me engano, junho, julho... teve uma votação que ratificava isso... que falava que Jerusalém é a capital eterna de Israel... e ela passou no Senado com 90 votos a favor e zero contra é uma coisa que o Senado americano está completamente dividido, os republicanos e os democratas não concordam com nada e essa resolução passou com 90 a 0 tem seis meses né? é, é, já o, o Trump já era presidente, então assim é uma, primeiro, é uma piada né? e essa é a parte que não, 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 não costumam contar mas tem uma outra, uma, uma outra coisa que é um pouco mais ideológica também, em termos de visão de mundo, que é muito dessa, dessa, dessa turma que hoje manda na imprensa e, e, nos, e, e nos canais de TV e tal, que é essa ideia de que o melhor governo é um governo mundial, é uma coisa meio ONU, né? é o que algumas pessoas chamam de globalismo e tal. Então, uh, uh, a ideia de uma Jerusalém administrada internacionalmente pela ONU, ela está dentro dessa visão maluca uh, uh, de alguns autoritários que querem, um, um, na verdade, um governo é, é, central é, é a experiência que eles fazem com a União Europeia, de certa forma. Você tem agora o Macron está falando em, em um exército unificado para a União Europeia. Então você tem gente que acha que o mal do mundo é o nacionalismo. Então a ideia de que Jerusalém seja pertença a Israel, como pertence há 3 mil anos, né? quer dizer, é, é, a gente pode depois até entrar um pouco nesse assunto mais histórico e tal, mas você também tem, na, na minha visão, uma, uma, uma ideia completamente maluca, pervertida, de achar que os Estados nação são anacronismos, são coisas que deviam acabar, e que Jerusalém, por exemplo, com a desculpa de ser uma cidade importante, apesar dela ser diferente, dela, a importância dela é muito diferente, se fazer assim, ah, é importante para três religiões. Ok, mas é, é a cidade mais importante do judaísmo, do cristianismo, do judaísmo é praticamente a sua razão de ser, né? Quer dizer, se, se os israelenses não têm direito a Jerusalém, é quase o fim da religião, né? E, e, e no Corão não existe uma palavra, Jerusalém, Jerusalém nem citada no Corão, ela é no máximo a terceira cidade mais importante para os muçulmanos, as duas primeiras, as mais importantes, como, to, como, como todo mundo sabe, é Meca e Medina, né? É, é, as, as, as orações são para Meca, as peregrinações são para Meca, então Jerusalém viria no máximo em um terceiro lugar. E tem
0: uma questão é, dessa do globalismo, do normalismo, de transformar todos os indivíduos numa massa amorfa, que eu acho que tem se tornado cada vez mais é, mais uma bandeira dessa mídia mainstream. Como, por exemplo, mulheres masculinizadas. Ou essa coisa que você falou do globalismo da ONU. Nem a ONU quer assumir os lugares. A ONU assume quando não tem outro jeito, mas já com a intenção de já devolver para os caras. Porque as pessoas são diferentes entre si. E essas diferenças existem. E elas são naturais. Mas existe uma coisa de que, se a gente fingir que ninguém é diferente do outro... Então não teremos mais problemas. E se trata, assim, na mídia mainstream, como se isso resolvesse a guerra. Ah, vamos fingir que a gente é amiguinho. Pronto, acabou. E eu vejo meio que o tratamento dado à questão da Palestina como isso. A pessoa não quer nem saber a realidade de quem mora em Jerusalém, do judeu que está em Israel, o que é que se dane? Ela quer sair com a bandeira no MASP falando salve a Palestina.
1: É, mas ô, Madalena, na verdade entra essa questão aí da da visão romântica de mundo também, estética da esquerda de oprimidos e opressores né? marxismo na veia, quer dizer os palestinos são tratados como vítimas, não importa o que façam e os judeus israelenses, porque a gente fala Israel, mas tem que lembrar que só no parlamento israelense tem 12% de minoria, eu visitei lá grupos muçulmanos -mu como os drusos que fazem parte do exército de Israel né? mas enfim, os judeus é, são sempre os opressores nessa história. Né? É, eu recomendaria aos nossos ouvintes o um livro é, Filho de Ramais, Filho do Ramaz, né? do Mossab Hassan Youssef, que é um relato muito, muito sincero e, e tocante de alguém que realmente viveu ali no, no auge dessa lavagem cerebral, porque o pai dele era um dos formadores do grupo lá que virou um grupo terrorista depois. Né? E ele diz que viu o absurdo dessa lavagem cerebral contra o inimigo mortal que era Israel. Não importa o que o israelense fizesse, ele tinha sempre que ser demonizado. Essa foi a, a lição de vida do garoto. Né? E ele depois teve o seguinte insight. Perguntei a mim mesmo o que os palestinos fariam se Israel deixasse desistir, né? Que é, que é o sonho deles né? se as coisas não apenas voltassem a ser como eram antes de 1948 né? de 1948, mas se todo o povo judeu abandonasse a terra santa e voltasse aí a se espalhar pelo mundo e pela primeira vez ele soube a resposta né? ainda lutariam por nada, né? por causa de uma garota que não estivesse usando véu para saber quem era o mais durão importante entre eles enfim, ele se deu conta de que o judeu é o bode expiatório, é o pretexto para um povo tribal, né, e bárbaro e, e, e autoritário, né, sob um regime tirânico né, de, de terroristas. Então, é, é, essa visão hoje em dia ela foi importada para dentro da ONU. Né? A ONU, sei lá, pelos interesses aí dos petrodólares, ou pela própria visão ideológica né, de esquerda caviar global, que é a ONU hoje, o maior representante desse, desses progressistas planetários, né? É, a ONU é isso, a ONU ela tem lá as sanções, as, 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 as denúncias que ela faz aos abusos de direitos humanos mundo afora, e Israel, o pequeno paizinho ali, que ocupa cento do território ali, né, que é a única democracia sólida, que respeita minorias, como eu disse, né, mulheres e, e os próprios árabes dentro do seu parlamento, é, é próspero, Israel consegue receber ali quase um terço dessas denúncias da ONU, num mundo que tem Venezuela, Sudão, China, Rússia e por aí vai, Coreia do Norte. Então você imagina o que aconteceu com a ONU para ela virar esse monstro é, é, esquisito, né? Então a ONU não fala mais... Não, ninguém, mas ninguém. essas
0: denúncias da ONU também tem que se levar em conta que o que a gente recebe de informação que é denúncia da ONU não é denúncia da ONU, né? A gente recebe, eu leio esses relatórios e vejo, eu, eu morro de dar risada, porque eu já trabalhei no sistema da ONU. Eu colo, dou duplo twist carpado de rir. Vem assim, denúncia do Conselho de Direitos Humanos da ONU que Israel fez não sei o quê. Não é. É assim, tem uma reunião com 120 países. O representante de Honduras colocou num documento tal coisa de Israel. Ele vai colocar de quem? Ele vai colocar da Costa Rica, que ninguém lê, não vai sair em lugar nenhum? Não, eles colocam dos grandes. Mas aquilo não é referendado. Não, só que sai na imprensa é do mundo. Inteiro. É, é,
1: são denúncias oficiais da ONU, sim. É, sai, como Israel. sai como oficial. Sai como oficial. você, tá no você citou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele já teve como membro Cuba, Líbia, quer dizer. Sim. Daí você vê a palhaçada que virou esse
2: troço. Na presidência, né? na direção geral, inclusive. É. Sim, e tem é, lá um dentro, monte de gente. Dentro só dentro que as denúncias que a gente
0: vê sendo feitas, em sua grande maioria, feitas e noticiadas. Não são denúncias, porque as que são, elas são levadas à corte internacional. As que a gente vê como Calma. denúncias, elas eu... são denúncias de países. E esses países, é. eu acho que se aproveitam do sistema, porque eles estão onde não deveriam estar. Porque imagina, Cuba está no... Tá no Conselho de Direitos Humanos. Tem outros bem piores ainda que estão. Mauritânia, que tem trabalho escravo legalizado, está nesse conselho. O que é uma aberração. Mas, enfim, eu morro de rir. Porque as pessoas compram. Outro dia eu fui ver uma denúncia que tinham que tinha feito contra o Trump. Não era denúncia, era um negócio que a Dinamarca citou como exemplo. No meio do documento a mulher falou, saiu no documento final, foi citado por um jornal dos Estados Unidos, maldosamente. E isso virou notícia no mundo. Como se o governo Trump tivesse feito alguma coisa. Porque o lance agora é falar mal do Trump, né? Que isso aí faz sucesso. Isso, eu, eu,
2: Pegando esse gancho aí, é, é, é bom também lembrar que a, a cobertura é, da imprensa desde ontem tem colocado assim... Ele sempre começa assim... Bom, Trump estava cumprindo uma promessa de campanha como se fosse uma coisa ruim. <risos> é engraçado, né? Porque até cumprir com, pro, promessa de campanha é, é falado como se fosse uma coisa negativa. Né? É, é, é bom lembrar para o nosso ouvinte que o, o eleitor americano ele votou. O Trump tem algumas coisas que são inéditas, por exemplo, é o presidente mais velho a assumir o cargo. Tem uma série de coisas do Trump que são, são novas, mas uma coisa que é eu acho particularmente importante em termos de diferença de todos os antecessores é que é o primeiro político que não vem nem das Forças Armadas e nem da própria política. Né, o Trump nunca tinha exercido um cargo público eh, e também não era um general, porque os Estados Unidos já tiveram muitos presidentes que foram heróis de guerra, desde o Eisenhower, eh, a, a, lá para trás, os da Guerra Civil deram vários presidentes, enfim. Então, assim, se você pegar uh, uh, a história de todos, os. a, a começar pelo primeiro, né, pelo George Washington, enfim, mas você, se você tira os heróis de guerra e se você tira os, os políticos de carreira, né, que já tinham sido já tinham ocupado algum cargo, para Barack Obama antecessor a, era senador antes de ser presidente, é, você você tem o primeiro presidente que realmente sai direto sem escalas da sociedade civil para o Salão Oval da Casa Branca. Então a gente vê também a dificuldade que esse establishment, não político, mas também da imprensa, tem de lidar com ele, de entender, porque ele, ele é um sujeito... Por exemplo, ele, ele quando promete alguma coisa, como ele prometeu na campanha, na cabeça dele ele vai fazer, e ele está fazendo. Né? Ele, ele, é, 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 o que é uma coisa que choca um pouco os políticos tradicionais, porque, é, é, como a gente já falou, desde 1995, que essa transferência da embaixada é, pra, de Tel Aviv para Jerusalém já tinha que ter sido feita e todos os políticos, o Obama, o Clinton, o Bush o parlamento, eles estão sempre falando não, claro, nós vamos fazer não tem é, é, registrado políticos e presidentes depois de 95 sendo contra isso no discurso, só que ninguém na prática ninguém faz nada o Trump é o primeiro ca... o sujeito que fala não, eu vou fazer, né? Então, isso deixa todo mundo de boca aberta. Meu Deus, um político que faz, não só fala. né Mas, em tese, isso deveria ter sido tratado como alguma coisa positiva e não alguma coisa negativa. Pegando um gancho que o, do, que o Rodrigo falou também, eu também visitei Israel, estive lá no passado e tive em vários lugares, inclusive no parlamento, no, é, é, no Knesset, E é bom lembrar para o nosso ouvinte que 20% da população de, de Israel é de origem árabe. Os árabes votam, têm todos os direitos são cidadãos iguais com o mesmo status eles têm partido, eles têm representação no parlamento então você vai lá no parlamento, como eu fui e você tem vários é, 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 árabes ali como, como deputados, representando trabalhando normalmente no parlamento então, é, quando se diz que Israel, deve, que Jerusalém deveria ser uma cidade internacional na minha visão a maneira de ser uma cidade internacional é exatamente ter o controle de Israel da mesma maneira que uh, Nova York é uma cidade internacional porque está sob controle americano, né? Então é um, é um país que é uma democracia que recebe turista, que recebe imigrantes, que você consegue visitar. Você consegue visitar Paris, Nova York, Londres. Por quê? Porque são países livres que têm turismo, que têm democracia e que você vai lá conhecer. É, é, se você quer uh, uh, uma Jerusalém internacional, é, então você tem que uh, ajudar a que Jerusalém seja controlada. Por Israel, porque Israel é a única democracia da, da região. E, uh, uh, colocando para o nosso ouvinte de uma maneira simples, se, tem áreas de Jerusalém onde ainda tem um controle árabe, que se você for lá, uh, 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 é muito perigoso para a sua segurança física, é muito complicado. Né? Eu passei uma hora num lugar desse, o pessoal que estava comigo falando olha, anda rápido, anda rápido, não olha para os lados e tal. Dependendo de quem você for, você, vai, você só passa em alguns lugares com segurança e não. É, eu, cheguei a ter, eu cheguei até
1: eu cheguei até caso lá de, de agressão a, a, a pessoas de fora né os muçulmanos da da, da a de, cheguei, cheguei eu estava jantando naquele shopping bonito ali aberto e é, 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 é
2: assim, Manila é Manila assim, isso aham. Manila
1: e e teve um chamado de um jornalista que estava conversando com a gente ele anda até armado né, com porte, e teve um chamado de um caso desses, e ele que é a coisa mais comum do mundo, a vizinhança é, mu de, muçulmana é, agredindo vizinhos perto que, que que são de outras religiões. Em um, compensação,
2: se você é um, um, um árabe e quer passear no lado israelense, no lado controlado pelos judeus em Jerusalém, você vai passear numa boa, não vai ter problema. Né?
1: É, o Alexandre tocou nesse ponto certo do, do globalismo, né? É, para eles o que é global é quando é o controle é de uma elite política que fala em nome do globo, é né? isso que eles chamam de globalismo
0: mas e, como é que ia a... ser uma cidade global assim na prática, porque eu ouço falar essas coisas, eu não consigo entender lá com eles que conhecem que nasceram ali, que tem amor pelo lugar, que tem suas raízes ali já é difícil aí você vai botar uns caras que não conhece a cara de quem é quem, que não tem nada a ver com aquilo que estão tá um pouco se lixando, que no ano seguinte vão embora. Aquilo ali vai explodir, vai todo mundo se matar. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça, com toda sinceridade. Então, seriedade.
1: É, é a ideia de, de realmente acabar com a soberania nacional, né? Esse é o projeto. Além da questão do globalismo, né, que, que é isso aí, então, essa tentativa de usurpar a soberania nacional dos povos, né? Eu, eu acrescentaria o que o Alexandre já chamou a atenção, de, não só do Trump fazer aquilo que promete, que parece tão bizarro para esse mundo de hoje, né? mas da pusilanimidade dos outros, quer dizer, a covardia. O Trump parece um cara diferenciado nesse aspecto. E, e, e nisso é impossível não compará-lo com o Ronald Reagan. Ronald Reagan, vale lembrar, também foi retratado como um ator de quinta categoria imbecil, um idiota, um bobão, que iria produzir a Terceira Guerra Mundial com a sua retórica beligerante e tudo mais. E qual foi o resultado? Além da pujança econômica, né, nunca se produziu tanta riqueza como na, naquela época, é, ele levou o quê? a queda do muro de Berlim e ao fim da, da União Soviética. Quer dizer, o império do mal. Ele tinha clareza moral, ele chamava as coisas pelos nomes. Então, é, o Trump pode estar repetindo isso, esse fenômeno. Ele tem a coragem não só de executar os planos que, que foram aprovados e tudo mais, e prometidos, como ele tem uma clareza moral e uma visão mais. É, é, que, que os seus detratores chamam de simplista, mas que no fundo é o seguinte, é Darth Vader para um lado e, e, e Jedi para o outro. Ele está vendo o seguinte, ó, Israel fala nossa língua, defende a civilização ocidental, judaico-cristão, os nossos valores, democracia, tolerância, respeito às, às minorias, liberdade individual, é próspero, e, e do outro lado nós temos o quê? Uma galera meio tribalista, que quer destruir Israel, que arrasta... É, é, o corpo de dissidentes ou de gays na, na rua, enforca é, é, homossexuais, é, submete as mulheres a um regime de, de escravidão. Então, calma lá, né? É óbvio que tem que tomar um partido, entre aspas. Você lutar pela paz, você buscar a imparcialidade, não quer dizer que você vai ser indiferente entre o, o vilão e, e a vítima, né? E, e, e o algoz e, e, e o refém. Então, me parece que, que a postura de Trump está tá ajudando a trazer um pouquinho mais de objetividade para um mundo tão relativista e que, na prática, é a defesa do lado pior, que é o que a gente vê na ONU e companhia. Então, ele está tá de parabéns aí. É, e,
2: e, e é interessante ver também que é o seguinte, o que o Trump está fazendo e que está que também causando muita raiva e muito, vamos dizer, analista e tal, é essa história de que eu, 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 uma palavra, porque esse pessoal tem umas palavrinhas que eles vão repetindo, né, umas frases uma frase que eu ouvi muito também foi, ah, o Trump vai acirrar os ânimos na região mais acirrado? E quer dizer, <risos> é, 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 estão brincando né quer dizer, na verdade uh, existe uma tentativa há muitos e muitos anos de se negociar com os palestinos ou com os árabes ali da região é, é, com essas questões cedendo, cedendo, cedendo e o terrorismo só aumenta, né, então o Trump, ele está tentando fazer uma posição onde ele reforça a posição da, de Israel na negociação, né, e na verdade até faz um certo, vamos chamar assim, uma, 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 um recontato com a realidade, porque ninguém em sã consciência vai imaginar que Israel vai abrir mão de Jerusalém, entendeu, isso não vai acontecer, Entendeu? É, é, essa ideia desse, dessa turma Barack, essa turma de Davos, esses Barack Obama, é, esses, esses Justin Trudeau, é, Emmanuel Macron, é, esse pessoal achar que um dia Israel vai abrir mão de Jerusalém é uma piada, é uma brincadeira. É então, questão de é sobrevivência, problema. é. Exatamente. Não, e, 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 e a Israel nasce de Jerusalém. Jerusalém tem uma questão religiosa, histórica. A, a, por exemplo, o Brasil a nossa capital é Brasília. Pô, se desocuparem Brasília amanhã e transferirem a capital para a do Oeste, eu, para mim, não estou nem aí, entendeu? É, 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 Ou Washington mesmo, não tem... Um... O Washington foi, era um pântano, que fala ah, vamos fazer a capital aqui, fizeram e tal, mas já foi em Filadélfia, né? Quer dizer, é, na Índia, é, é, antes de ser Nova Delhi foi Calcutá, é, é, acho que no Japão, antes de Tóquio, foi Kyoto, enfim. Então, assim, acontece na história de alguns países uma troca de capital por algum motivo. Agora, Jerusalém é Jerusalém. É diferente, entendeu? É, é, então, assim, o, 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 os israelenses e os judeus em geral do mundo nunca vão abrir mão de Jerusalém. Então, Trump fez o quê? Reconheceu a realidade, foi pragmático, seguiu a resolução do parlamento, da lei, de todas as resoluções do próprio... É, 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 do poder americano, dos, dos, do, das, das, do legislativo e dos presidentes anteriores e ele reforça a posição de Israel na mesa de negociação o que, na cabeça de qualquer um deveria, pelo menos, considerar a possibilidade que isso avança, sim a, a, a possibilidade de paz que é o tom, inclusive, do agradecimento que foi feito pelo Netanyahu
1: mas, ô, Alexandre, é porque o mundo moderno no mundo moderno, você aplicar leis é uma coisa tida como muito radical. Você falou de acirrar os ânimos, eu, me, me remeteu na mesma hora ao MST. O, o Jair Bolsonaro teve uma frase aí, uma reunião com o pessoal do agrobusiness, do agronegócio, que ele foi considerado muito radical pelos os tucanos presentes. Né? Um deles chegou a falar, não, isso é um absurdo, falar que vai dar fuzil para fazendeiro e... O Lula, e, falou, disso o Lula é,
2: falou disso hoje. É, e aí
1: a questão é a seguinte, vem cá, é radical falar que vai... É permitir que os fazendeiros protejam sua propriedade ou aplicar a lei aos criminosos invasores do MST então é mais ou menos análogo qual é a postura desse pessoal todo aí que está criticando o Trump hoje? Ah não vamos radicalizar e acirrar os ânimos, vamos reconhecer que tem que ter diálogo tudo para eles é isso, né diálogo, diálogo com o Nicolás Maduro, diálogo com o MST, diálogo com criminosos com terroristas, com ditadores, não há diálogo possível. Né? Com bandido se aplica a lei. Mas você falar que vai aplicar a lei no mundo de hoje já é uma coisa muito é, chocante, muito radical. Então, as pessoas olha, no o juízo. Mas vocês acham que essa
0: galera acredita mesmo nisso que acredita. eles estão falando? Porque acredita, assim, a minha impressão ac... real é quem já esteve na zona de conflito sabe que o pessoal que está lá em Israel tem uma intenção de construir a sua vida, tem laços históricos com aquela terra. 35% da população de Israel é árabe. E a maioria da população árabe prefere viver sob a liderança dos israelenses a viver sob uma liderança árabe. A gente tem, do outro lado... É, pessoas que não estão a fim de construir nada, que estão num estágio bélico, num estágio de guerra, num estágio de disputa e não de que construção. Não o de
2: e a gente tem pois vários líderes mundiais lógica, falando para a sua desde própria plateia. Isso aí serviu para a vamos esquerda? A esquerda está
0: falando que... para a plateia deles. Vocês acham que esse Macron, Angela Merkel, não vamos... sei o quê, estão preocupados com Israel? Então com... nada, eles estão falando para o eleitor deles.
2: Olha só, vamos vamo, vamo lá, por parte. É, 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 esse pessoal realmente acredita, eles são defensores da União Europeia, eles são de, de, desses acordos internacionais, eles adoram essa coisa de governos é, é, globais ou de instituições que são supranacionais onde eles não têm que prestar contas ao eleitor e decidir com seus lobistas ali em Davos, em Genebra. Tem, tem sim, muita gente que acredita e gosta disso. Por quê? Porque a gente sabe é muito é muito mais fácil acertar com dois ou com três do que com o um eleitor. Isso é um ponto. Outra, outro ponto é o seguinte, seja, o, o nosso ouvinte vai me perdoar, tem que lembrar isso, mas é, o, é, é a visão Neville Chamberlain. Neville Chamberlain fez isso em 1938, quando estava uh, o Hitler, começava já a ir atrás dos sudetos ali na Tchecoslováquia e, e, e na Áustria e tal, já tá fazendo tudo, já, a, a coisa já estava escalonando do jeito que estava. Uh, 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 o, o David Chamberlain vai se reunir em Munique com o Hitler, com o Mussolini, olha na cara dos dois, os dois assinam um papel dizendo: Não, estamos satisfeitos, está tudo certo, vamos ficar por aqui. E o David Chamberlain volta para Londres, vocês lembram, naquela, naquele momento onde ele sai do avião fala paz para o nosso tempo, eu conversei com o Hitler, ele assinou o papel. Então, assim, você tem até hoje também pessoas que, que claro, ninguém gosta de guerra, ninguém defende guerra, mas tem pessoas que têm uma, uma, uma visão de guerra que qualquer coisa, até uma negociação de faz de conta, até a rendição incondicional, é preferível à guerra. E não é. Essa visão, se tivesse prevalecido na Segunda Guerra Mundial, a, as consequências para o mundo teriam sido terríveis. Em é compensação... Isso. Você vê, rapidinho, você vê ao longo dos, daqui para cá, quando, por exemplo, os Estados Unidos ou as potências reforçaram a sua visão, também com, com vamos falar, com bomba e com míssel, né? porque Israel ainda está lá, por causa do Barack Obama, não é. Israel está lá porque Israel tem o Iron Dome, porque tem exército, porque tem bomba nuclear, e ela e protege o seu território, que, é, que existe uma tentativa de invasão desde o primeiro dia, desde 47, desde, desde quando o Estado, desde 48, quando o Estado foi, foi é, efetivado, esses caras estão tentando entrar. E... e todos os territórios conquistados
1: por Israel desde então foram reação a ofensas de outros países, isso tem que ficar claro. Né? Ah, isso aí que está falando é a síndrome de Oslo para os judeus. Né? É, é, tem até um livro com esse nome que explica bem o fenômeno você achar que vai abrindo mão vai é, sempre cedendo ao, ao, àquele que te mantém refém né? a um vizinho bulho, digamos assim você vai sempre cedendo e, e aderindo às suas chantagens na esperança de que ele vai te deixar em paz é, muitos intelectuais pensavam assim na época da Guerra Fria achando que se os Estados Unidos cedesse cada vez mais para a União Soviética aí sim ia ter a paz e foi o contrário a paz foi mesmo obtida quando o Reagan intensificou o tom então, é isso que esse pessoal não entende, né? Os pacifistas levam a sério essa crença deles, ô Madalena. Eles acham que o caminho é ceder cada vez mais. Eles não entendem isso que o Alexandre falou. Eles não acham que a segurança de Israel é garantida pelo exército, que tem, por exemplo, a maior presença de meninas <risos> é, na história, né? É, é, é uma coisa incrível. Israel, a, o exército de Israel é, é absolutamente eficiente e tudo mais. E é graças a esse armamento que eles têm. Apesar do que, isso tem que ficar claro, para quem tem clareza moral é evidente, né? É, Israel tenta proteger o seu povo e os civis do lado adversário né, e, e minimizar as baixas, enquanto que, do outro lado, nós temos inimigos que querem maximizar as perdas civis, inclusive de crianças do lado de Israel, e que usam as suas próprias crianças como escudo humano. Quem não consegue perceber a diferença, o abismo moral entre ambos, é vai embora, é, vai para casa, não entendeu nada. E, e isso que o Alexandre falou, o George Orwell resumia em uma frase, né? O jeito mais rápido de encerrar uma guerra é perdê-la. Então, tudo bem, ah, não queremos guerra, ninguém gosta de guerra, concordo, mas não queremos guerra a qualquer custo, então tá bom, levando a bandeira branca e deixa Israel ser, de fato, varrido do mapa, que é o que a turma de lá deseja.
0: Existe uma confusão, eu acho, com vários conceitos de resistência pacífica. Eu não sei se é porque as pessoas crescem muito blindadas, muito protegidas. Eu vejo pessoas que realmente têm essa ilusão de que, sei lá, você canta um imagine para o cara que está ali com um fuzil na sua cara... Você faz uma iquebana para esse cara aí que tá jogando um míssil, e vai a ficar é, tudo a bem. A bomba branca.
1: Mas é porque do outro. O George não fala sobre isso nesse texto, tá? É, que ele ataca o pacifismo. É porque do outro lado do Gandhi tinha o Império Britânico, né? Sobre vários escrutínios e, e pressões sociais, legais e tudo mais. Quando o tiver resolveu bancar a resistência pacífica, o que, que aconteceu? Foi, foi exterminado, foi colocado lá num canto insignificante e acabou. Aí tem que ficar o Dalai Lama tecendo elogios à, à China. Né? Quer dizer, quando você encontra do outro lado um, um sujeito que não, não é ocidental, aí bye-bye, né? Aí ô, já era. Então, é, essa visão pacifista é ridícula, é infantil. É infantil, é jardim de infância. Né? Então, a, a, o não sabe brincar, não desce para o play, como a gente diz. Né? É, se não aguenta o calor da cozinha, não, não vai para a cozinha. Né? É, era o próprio Truman que falava isso. Né? E ele teve coragem de tomar umas decisões aí polêmicas né, na guerra. Mas a verdade é que Israel está sob constante ataque. E tem o direito de se defender. As pessoas que falam assim, ah, mas por que, que tinha que ser lá também? né? Israel, pô, manda para outro lugar. Pô, é o único país que não tem o direito de existir. Ou, ou então de ter território conquistado de forma arbitrária entre aspas nem é, né? Porque historicamente e, e,
2: e escolheu onde é a sua
1: capital. É, é, exatamente. Mas é, todos os países têm fronteiras arbitrárias conseguidas com canetada pós-guerra, todas, né? É, todos os países, né? a Austrália é assim, o Brasil é assim, a a, os Estados Unidos é assim, só Israel não tem direito, né? É, quando você começa a analisar tudo friamente, fica muito evidente que tem alguma coisa anti, anti disfarçada de anti-sionismo, que é o antissemitismo moderno, né? Porque pega menos mal depois do Holocausto. E, e tem alguma coisa contra eles, né? Eu no meu livro lá defendo a tese de que é inveja rancor e ressentimento mesmo. Eu vou dar alguns dados para o nosso ouvinte pensar. Né? O PIB de Israel é acima de 200 bilhões de dólares, a renda per capita acima de 30 mil dólares. Isso num, numa região miserável. Né? E Israel está em solo miserável, ele não tem petróleo. Né? Pelo contrário, tem deserto e conseguiu resolver a questão da água, da escassez de água, com a tecnologia, com o gotejamento, com coisa que hoje ele dá exporta para o mundo inteiro. Né? É uma
2: comida, que... inclusive, para a Europa.
1: Isso, é um país que exporta, isso que eu ia falar, 50 bilhões de dólares por ano, tem a maior penetração de internet do mundo, possui a maior proporção mundial de título universitário em relação à população, é produzido mais artigo científico per capita que qualquer outro país, que ela vive você vai, é um, um, um hub hoje em dia de, de, de inovação tecnológica, possui o maior IDH, do Oriente, né? Agora vamos a alguns dados, alguns dados que o Neil Ferguson levantou no livro Civilização. Israel registrou mais de 7.600 patentes entre 80 e 2000, comparado a somente 360 de todos os países árabes combinados, tá? É, não custa lembrar que isso tudo num ambiente de, de guerra, de ataque constante, né? É, contando com 0,2% da população mundial e 2% da população americana, mais ou menos, os judeus ganharam mais de 20% de todos os prêmios Nobel, 20% de todas as medalhas Fields de matemática e... Dois terços das medalhas John Clark Bates de melhores economistas abaixo de 40 anos ganharam quase 40% de Oscar de melhor diretor, 20% de Prêmio Pulitzer de não ficção, 13% de Grammy Life, Lifetime Achievement Awards. Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa na né? cultura desse povo né? que justifica uma, um sucesso. E, e aí, em vez das pessoas quererem entender o que é isso, eu tenho minhas teses, não são minhas, né? por exemplo, o povo do livro, é, o Bar vai é, é a criança criticar os gurus, e desde muito cedo aprende então, a ler muito e a ser crítico, e por aí vai. E exercer
2: o livre-arbítrio. Né?
1: Isso, isso. Tem, tem várias teorias, né? isso. mas o, o fato é que, em vez de tentar entender as raízes do sucesso de Israel, Aquelas pessoas mais medíocres, que não suportam o sucesso alheio, querem destruir Israel. Então, pô, vamos parar com isso. Vamos entender por que que Israel é tão bem sucedido no meio de tanta gente miserável. Alguém vai dizer que é porque explorou a miséria alheia? Que palhaçada, né?
0: E uma coisa, sabe o que eu não entendi? Eu li é, pela internet mesmo, uma galera aí de onde você mora, Rodrigo, Falando que o Trump tinha sido nazista com a mudança da capital. Aí eu falei: epa! Aí o meu cérebro bugou. Porque como é que ele pode ser nazista defendendo Israel? Eu enlouqueci. Não, não
1: queria bugar quando a esquerda é incoerente ou usa esses rótulos, porque senão ele ia bugar o tempo todo. Né? Nós somos chamados de nazistas. As pessoas têm ignorância histórica, inclusive, para não saber que foram os palestinos e os muçulmanos em geral, mas os palestinos em particular, que fizeram vários acordos com Hitler para sua solução final. Né? É, é, o, o tio, se eu não me engano, de Arafat é, fazia parte lá de acordo com, com os nazistas para exterminar os judeus na região então é, não é de hoje que o nazismo tinha eco nos palestinos e nos muçulmanos né? e são os mesmos da esquerda hoje que chamam todos de nazista né? que é, hoje em dia demonstram o antissemitismo disfarçado de antisionismo e adoram odiar Israel então, de novo, não é, não é surpreendente para quem conhece a história. Né? O nacionalsocialismo, que era um movimento de esquerda, nós já debatemos até isso em outros podcasts, né? é, ele teve a simpatia de eugenistas nos Estados Unidos que eram ligados à esquerda, como a Planet Parenthood, que é ligada ao Partido Democrata, que o Trump está tentando enxugar a verba e cortar. Né? E por aí vai. Então, quando você começa a ver o quebra-cabeça todo, não é surpreendente isso. O, o, a posição de Trump não tem nada de nazista. Ela é para Israel e os judeus estão aplaudindo de pé. É, a grande maioria. Né? Sempre vai ter os, os, os que sofrem da síndrome de Oslo. Né? Ou da síndrome de Estocolmo, lá no, que ficou mais famosa, quando você se apaixona pelo seu algoz. Mas o fato é que é o, é o oposto. Quem tem cores nazistas é a esquerda. E Exatamente. também uma e, questão e tem... de
0: querer idealizar... Tudo e jogar tudo na questão da ideologia política. Porque, por exemplo, tem que pintar o, todos os políticos, ou o Trump, como uma entidade. Ele é o presidente dos Estados Unidos que governa para todo mundo, quem votou nele, quem não votou, e ponto. E tem de se analisar as atitudes, quem gosta dele e quem não gosta. Essa coisa de não separar, ou de se botar, por exemplo, Israel e Palestina em pauta ideológica, de partido no Brasil, de passeata no Brasil, eu não consigo entender qual é o gancho porque que isso vira uma fantasia tão grande na cabeça das pessoas que começa a virar uma coisa que não tem conexão nenhuma com a realidade
2: Pois é e, e, e assim, só queria reforçar aqui, acho que a gente já está encerrando, é, em relação às raízes históricas de novo o Rodrigo falou com muita propriedade que as fronteiras nacionais normalmente elas são arbitrárias, conseguidas com guerras e tal. Mas se tem algum país que tem, algum povo que tem realmente uma relação com a, a, o lugar onde está, é o, 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 o povo de Israel. Né? É, é, eles não, tão, não chegaram lá ontem. Inclusive, até, não sei se vocês viram, tá, agora começaram a vender na Amazon está vendendo para caramba. É uma gozação que é assim um grande livro da história do, do povo palestino e é um livro em branco e aí tá vendendo para caramba de gozação de brincadeira que é um que dizer que que história né em compensação é, é, a gente sabe Jerusalém é citada dezenas, inúmeras vezes na Bíblia né é, é, é uma é uma é uma cidade é um local que é completamente é, é, ligada à história dos do, do, do judeus, assim, de uma maneira que não, que não começou ontem. Por exemplo, só para terminar aqui, eu estava lembrando do livro dos Salmos, que é o maior livro da Bíblia, que é um livro que provavelmente foi escrito alguma coisa em 1500 a.C. Então nós estamos falando de alguma coisa que foi escrita há ah, 3.500 anos. Né? Então no Salmo 137 diz o seguinte, saudades da pátria, Sentados na beira do rio da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam, cantem para nós as, can as canções de Sião. Então ele, eles já, já eram saudosistas da terra que eles estavam e saíram. Né? E aí, mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, Senhor? É, é, que, que nunca mais eu possa tocar harpa se esquecer de você Jerusalém então assim, no Salmo 137, um negócio escrito há 3.500 anos atrás você já tem o povo hebreu deslocado da sua terra é, é, na mão dos, 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 dos egípcios e chorando e lembrando e dizendo que eles não podem nem tocar suas harpas se eles estiverem em terra estrangeira porque o lugar de adoração e de vida de onde eles têm que ficar é na terra deles que é Israel então, não, perfeito. É. E, e se você, é, você der um é mais recentemente,
1: eles... para o último século, né? Eu recomendo o livro do Alan Dershowitz sobre isso, que tem muitas informações é bom, históricas né? importantes, né? É, a, a visão de que Israel é colonizador na região, na origem, não tem, não tem nenhum respaldo nos fatos, né? A Palestina também não existe como como nação. Isso é importante lembrar. A Palestina sempre foi dividida em várias partes territoriais, né? É, é... Não tinha um governante comum Não tinha um povo comum Eram várias etnias A edição de 1911 da enciclopédia britânica Descreve a população da Palestina Como compreendendo grupos étnicos Muito diferentes Falem não menos do que 50 línguas Eram vastas milhas Sem habitação alguma Tribos de beduínos espalhadas pela região toda né? Nunca houve uma união em forma de nação Que pudesse se chamar Palestina E os judeus ocuparam Legal e pacificamente uma pequena parcela desse vasto território transformado em nação depois da na segunda guerra né? e já na primeira compraram guerra
2: terras em dinheiro olha dinheiro, eu
0: vou cortar dinheiro, vocês dinheiro. dois com um delicado coice de mula nesse momento podia ser um gran finale o seu salmo Alexandre, só queria lembrar que aos é cristãos que nos ouvem que todos sabem que os salmos eram cantados por Cristo nos evangelhos Cristo cantava os salmos e cantava também em Jerusalém. São textos sagrados. E é por isso que eu estou agora em contato, já que fui abandonada por um homem que é na Locke Agora arrumei um homem que está disseminando a paz árabe-israelense uma semana, uma pessoa por vez, e veio nos fazer Sim. companhia. Por isso que interrompi. Está aqui na ponta da linha o André Leist, que finalmente entrou em contato com a gente. Vocês dois requisitaram e a gente conseguiu falar com ele. André, tudo bom?
3: Tudo bem com vocês, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite. Não sei quem está no Brasil, quem não está. Você
0: está falando aí de Israel?
3: Não, eu estou em São Paulo.
0: Ah, você está em São Paulo. Então, me diz o seguinte, mas você escreve para todos os jornais de Israel. Explica aí, que você é muito, muita coisa além ser amigo do Rodrigo Constantino, né?
3: Sim. muito. É, meu também. É. <risos> quem é aqui? Quem é meu? Quem o André. É? Eu, Alexandre. o Alexandre. Alexandre. Oh, Alexandre, grande amigo do Rio de Janeiro. É, a gente, eu... Bom, eu, eu mudei para Israel em 2006... E eu fiquei em Israel 10 anos e durante esses 10 anos eu estudei na faculdade e mestrado numa universidade que é especializada só na parte de governo, diplomacia e estratégia, contra-terrorismo o e em específico o conflito árabe-israelense e o conflito palestino-israelense. Eu considero que o conflito árabe-israelense não existe mais, né? É, o conflito árabe-israelense os árabes perderam, Israel ganhou e a partir daí não tem mais a, conflito nenhum, agora é o contrário eles querem ser amigos de Israel por N motivos e entre esse meio tempo eu fiz dois anos de exército em Israel, fui da Força Aérea e durante o ano em 2015 eu fui para o Brasil a convite de uma instituição judaica trabalhar em, no Rio de Janeiro e depois eu vim para São Paulo trabalhar com o que a gente chama de diplomacia pública que é o trabalho de educação a respeito de assuntos relacionados a Israel e Oriente Médio no Brasil. É um assunto pouco divulgado, mas não conhecido. E esse, esse trabalho de diplomacia pública ele pode ser feito através de palestras, através de cursos, através de aulas, através de articulações, tanto com pessoas ah, em quatro a, a, é, em, em salas fechadas sem câmeras, como ativamente ligar para jornais e revistas e pedir pautas a respeito de Israel. Que é o que é Ou tenho seja, que... eu, vou, eu vou
1: usurpar aqui o papel da Madalena em um segundo. Ou seja, temos aqui na linha, uh, uh, para os nossos ouvintes, né, no nosso podcast, alguém que não só tem bastante conhecimento de causa, como atuou do lado do Exército, lá né, das Forças Armadas, e uh, tem como formação a, a, a diplomacia. Você escreveu lá esses, esses dias sobre a decisão de Trump que não reconhecer Jerusalém como capital de Israel é como não reconhecer Roma como capital da Itália ou Paris como capital da França. A administração americana, nesse caso, não está provocando, ao contrário, está corrigindo um erro histórico. Você podia dar uma resumida aí para o nosso ouvinte por que, que você tem essa opinião?
3: Claro. É, na verdade, eu acho que não reconhecer Jerusalém como capital de Israel é pior do que não reconhecer Roma como capital da Itália, uma vez que Jerusalém é mais velho que Roma, né? É é, é é muito simples né? Ah, e, e eu acho que esse discurso e essa ação não tem absolutamente nenhuma foi o que o Trump falou também não é, não é uma é, não é uma saída a é, francesa do processo de paz e não é que tem que existir concessões eventualmente em algum acordo com os palestinos não é isso, existe uma população lá de 5 milhões e tal e precisa chegar num acordo, agora Jerusalém é, é praticamente impossível de resolver a questão é muito simples, Jerusalém sempre foi, durante milhares de anos, aquela cidade velha que todo mundo conhece, né? Dentro daqueles daqueles muros que foi, se eu não me engano, destruída e reconstruída 17 vezes, né? E foi conquistado, talvez, por todos os grandes impérios que 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 a história humana conhece e, e muitos desses impérios deixaram de existir depois. A questão é muito simples, Jerusalém é o centro, é o berço do judaísmo, é o berço do povo judeu e está tá em Israel né? a soberania é, é, da cidade ela é, é do governo israelense né? quer queira quer não, existiram guerras que surgiram, que foram causadas por N motivos e que no final das contas aquela região caiu sob soberania israelense e, o que Israel fez foi administrar a cidade velha a cidade nova que cresceu em volta da cidade velha é um fenômeno novo que tem 150 anos então, se a gente for considerar os bairros árabes e os bairros judeus que tem fora das, dos, do, da, das muralhas da Cidade Velha, aquilo é, uma, aquilo é um fenômeno novo, que cresceu durante o Império Otomano, depois sob o mandato britânico, depois, do lado árabe, sob ocupação ilegal da Jordânia, entre 49 e 67, enquanto Jerusalém Ocidental sempre foi de Israel e nunca foi contestado porque faz parte das fronteiras de 49. Então... A princípio, né, a gente começa a discussão dizendo de que a Jerusalém que é contestada é a Jerusalém Oriental, que é o lado é, é, oriental da cidade, o lado leste da cidade, né, depois da fronteira de 67. E a grande questão é que a cidade velha está dentro, está depois dessa fronteira. Só que a cidade ocidental como a Rússia já faz algum tempo considera a Jerusalém ocidental como capital de Israel. Só que o Trump fez uma coisa muito inteligente. Ele falou, eu não vou decidir agora o que, que é ocidental, o que, que é oriental. Jerusalém está lá, a soberania não só de Jerusalém, como de toda a região da Cisjordânia, está sob mandato de Israel. É, depois da assinatura dos acordos de Oslo com os palestinos em 93, está escrito que os principais assuntos a serem resolvidos têm que ser resolvidos depois, que terminar o acordo entre as partes e não, não interferências internacionais. As, os poderes internacionais têm que ajudar a resolver o conflito e não piorar o conflito. E uma das coisas que piora o um conflito é de que a capital do país não é reconhecida pelas grandes potências. Então a, a prerrogativa não é mais Israel, quer dizer, Israel está lá desde 49, a capital do judaísmo é lá há 3 mil anos e, é, e, e Jerusalém é tratado com uma, com uma igualdade que ela não merece. Porque a gente não está tratando Meca com, 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 a, com a, a... Ninguém trata a Meca no mundo com uma dúvida de que ela não pertence ao mundo islâmico. E ninguém trata o Vaticano como se ele não pertencesse ao mundo cristão. Então, bom, André, obviamente, Jerusalém não bom, deveria ser tratado como algo que é duvidoso de, do lado israelense. Muito André, simples. deixa eu,
2: André, deixa eu só te falar uma coisa. Eu estava vendo aquele Rodrigo Alvarez mais cedo falando, e ele tocou nesse ponto que você estava tá falando de igualdade, eu lembrei disso ele estava explicando como é uma cidade importante para três grandes religiões e tal, naquela conversa que você conhece, e aí em um determinado momento ele falou, não, porque, por exemplo, o domo da rocha, como ele é importante para os muçulmanos. Eu gritei com a televisão, falei, o meu filho é ali que Abraão levou o filho para sacrificar. Entendeu? Quer dizer, ele falando parecia que o domo da rocha era só importante para os muçulmanos. Entendeu? É, é uma loucura essa, 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 for, essa igualdade forçada. Que eles fazem, Mas esse né? povo é também forçada, nunca nem viu um muçulmano é de perto né? num convívio, então, não está nem forçar, aí para né? muçulmano.
0: Eles falam isso para lacrar no Facebook. Você acha que uma pessoa vai falar isso com consciência real da diferença, o que, que é meca perto de Jerusalém para um muçulmano? Isso é uma bobagem absurda. A pessoa fala é, isso é, na escuta, televisão?
3: A, a, questão, a, questão, a questão é que assim, a laxa, que é a, a cúpula preta, e aquela esplanada, onde está o domo da rocha, que é a cúpula dourada, é, um, dia foi, um dia foi o segundo templo de Salomão. Agora, o segundo templo não está lá, está lá nos escombros e não dá nem para escavar, porque tem uma série de regras religiosas lá. Agora, então devolve é essa, o Cairo questão, aquilo, também para os cristãos, foi... nós
0: vamos pegar o Cairo lá de volta para nós, porque é, quando José e Maria fugiram para o Egito, eles ficaram lá.
3: A questão é, então, a questão é justamente essa, Depois que, quando, quando a Jordânia domina a região, os judeus não podem entrar para rezar no Moro das Lamentações, que, é, que foi usado como lixão né, do, do governo jordaniano. Quando a gente chega e a gente conquista toda a cidade, é, lideradas pelo general Itzhak Abin, que foi assassinado, foi o primeiro-ministro, todo mundo disse, ele, no rádio, no exército, existem gravações dizendo... Ninguém toca nos lugares sagrados. Porque se alguém fosse. Se existisse uma irresponsabilidade religiosa do lado israelense, aquilo tinha sido destruído no, no sétimo dia da guerra. Foi tudo conquistado em seis dias, no sétimo estaria tudo no chão. E não foi. Então aquele lugar é o terceiro lugar mais sagrado do Islã. É o terceiro local mais sagrado do Islã? É. Mas não é o primeiro, é o terceiro. E é normalmente essas coisas não são ditas pela mídia. Então a mídia vai e fala. É um lugar sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos. Tudo bem, mas não é o lugar mais sagrado para os cristãos e não é o lugar mais sagrado para os muçulmanos. Mas é, é, isso um lugar
1: é. Mais sagrado judeus. Eu sempre achei que os judeus e Israel em geral eram ruins de marketing. né? Eles estão preocupados em fazer a coisa certa, como, por exemplo, proteger a cidade para inclusive os muçulmanos possam rezar pacificamente ali. Né? Então, eles não estão muito preocupados em jogar para a plateia, em lacrar no Facebook, como diz a Madalene, que parece ser a obsessão dessa turma Trudeau. E, e Macron mas eu, eu, eu queria trazer a conversa eu, aproveitando a sua presença André para uma coisa mais prática, está todo mundo falando que o Trump com essa medida jogou combustível lei na fogueira e tudo mais você teve algum contato com militares israelenses você tem alguma visão de se eles estão achando que isso pode gerar mesmo uma escalada, ainda que com pretexto porque a gente sabe que tudo que eles precisam é pretexto para intensificar ataques né? então é. eles estão preocupados com isso ou não?
3: Então, a, a, a Israel, obviamente, tem toda a parte de preocupação técnica da segurança na Cisjordânia, mas eu acho que na Cisjordânia o que tiver vai ser popular, não vai ser organizado, porque quem tem a perder em relação a qualquer tipo de problema de segurança são a população civil que entra em Israel para trabalhar, mais de 400 mil por dia, e a própria autoridade palestina que recebe o dinheiro transferido por Israel. Ou seja, qualquer tipo de escalada de violência vai prejudicar a própria autoridade palestina de pagar os salários dos seus funcionários, porque quem retira o salário, quem retira os valores e transfere para o Ministério da Fazenda deles é Israel, porque eles não têm como. O Hamas pode querer se aventurar em jogar mísseis em Israel porque isso já aconteceu hoje. Só que isso vai ser pontual, eles estão é, eles estão se comunicando. É assim que o Hamas se comunica, eles jogam um foguete. Eles não eles não têm o curso de diplomacia. É né? <risos> a linguagem é... deles, né? A linguagem deles é jogar um foguete. E eles fazem isso, às vezes... Quando, quando tem eleições em Israel, quando muda o governo em Israel, é, eles se comunicam jogando um foguete, só que essas, essas tentativas de, de, de tirar a tranquilidade da região é porque eles precisam, um, agradar o eleitorado deles, dois, agradar o Irã e três, mostrar de que eles estão em desacordo com o que está acontecendo, mas essa decisão foi uma decisão americana, então eles vão culpar o que em Israel? Israel fez alguma coisa para prejudicar, alguma coisa que está acontecendo na faixa de Gaza, fechou a fronteira é, fechou o mar é, matou alguém que não deveria ter matado Ou seja, não aconteceu nada Além de um anúncio do presidente americano Então eu vi uma entrevista do ex-chefe do Sul Secreto Que é interno, o e o Avi Dickter Que ele disse o seguinte Na frente de um deputado árabe, na televisão Ele falou para nós, é, o reconhecimento de que Jerusalém é a capital É como se amanhã não fosse sair o sol É como se amanhã me dissessem que o sol não ia sair Ou seja, não muda nada na minha vida E na vida de ninguém que mora na região porque a capital de Israel, para quem mora na região, tanto para os palestinos como para quem é árabe, israelense em jerusalém, como para os israelenses, principalmente, não muda nada. A capital é Israel, todo mundo se refere a Israel, todos os israelenses se referem jerusalém como a tá Jerusalém. Israel, todos, a Jerusalém.
1: Mas tem uma coisa países. simbólica, né? Tanto que o Bibi Netanyahu fez um agradecimento emocionado. Quer dizer, tem uma, uma questão simbólica aí que o Trump está tá dando, que é o seguinte, os Estados Unidos vai... É fazer aquilo que acha certo né, e não vai mais ceder a pressão politicamente correta contra Israel. Isso tem um simbolismo, na minha opinião, razoável.
2: Não só é esse... o simbolismo, e... como tem a coisa da liderança. Da mesma maneira que o Truman foi um cara importante lá em 48 em relação ao Exatamente. reconhecimento do Estado de Israel, o, o, o Trump liderar o movimento de trazer as embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém e fazendo e dando o exemplo e sendo a primeira, eu acho que não apenas simbólico, mas também uma coisa de liderança para que outros países possam também seguir
3: o exemplo. Exatamente, exatamente. E não só isso, a, 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 essa, e, a, e a gente só sabe que isso deu certo depois de vários anos, né Alexandre? Então, uh -huh. o, a gente não tem o Truman, na época, né? quando Ben Gurion estava para declarar a independência de Israel e estava naquela negociação para ter maioria e para ter a maioria dentro de Israel e tal, ele foi aconselhado por algumas lideranças, inclusive por próprias, é, pelos americanos, em não declarar a independência porque ia gerar uma guerra e esperar para poder tentar fazer diplomaticamente. E ele foi, reconheceu, teve a guerra de independência. A guerra de independência demorou um ano e dois meses para terminar. Israel tinha um soldado para cada... 8 ou 10 soldados árabes, tinha uma espingarda para cada 7 soldados, 1% da população foi morta, tinha 700 mil pessoas, 7 mil soldados ou civis israelenses morreram na Guerra da Independência, e mesmo assim, estamos aqui firme e fortes, é o quarto maior exército do mundo. Ou seja, eu não acho que a gente vai saber é, agora se isso... É, é, se esse foi a, 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 o grande motivo, mas daqui a 20, 30 anos, quando tiver mais 40 países que já tiverem reconhecido Jerusalém como capital de Israel, se o conflito não for resolvido e ele continuar se empurrando com a barriga, a gente vai ter muito mais legitimidade em Jerusalém para ir negociar com próximos líderes do que antes desse reconhecimento. Então isso fortalece o lado israelense, até mesmo dentro das negociações, porque eu, vocês conhecem também a minha opinião, eu sou a favor de negociar porque eu não quero um Estado binacional, então eu estou disposto a dar território em troca de, é, o, de que eles tenham a, a sua própria autonomia, porque eu prefiro que eles tenham a autonomia deles do que eles, eles vivam na minha autonomia, porque aí eles vão ser 50% da população. E eu também sou a favor da autodeterminação dos povos, mas não só dos palestinos, eu sou auto, a favor da autodeterminação dos curdos também, aí é, é, aí é a questão que a esquerda brasileira Isso. precisa se resolver também, né? porque a é maior verdade. população deslocada do mundo e ninguém fala dos curdos, mas tudo bem, eu, eu acho que quando... Israel Não, eu falo, viu, tô
0: fazendo até campanha de Natal de arrecadação dos curdos, depois vocês vão lá no meu
3: YouTube, por favor. Com certeza. <risos> o, 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 o Israel vai negociar com uma posição muito mais forte do que negociava, porque se você for pegar as, os quatro temas de negociação e agora, assim, estamos falando de Rio politics 100%, né, Israel domina toda a região, a soberania aérea é de Israel, somente entra e sai pessoas nas fronteiras, ou pelo aeroporto de Ben Gurion, ou, pela, ou pelas fronteiras que Israel controla com a Jordânia a pé, ninguém entra na região sem autorização de Israel. A soberania israelense, os ministérios estão lá, a Suprema Corte está lá, a, 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 o, o, o parlamento está lá, é... Então, todas as instituições dentro da de, residência do primeiro-ministro, a residência do presidente, ou seja, é incontestável que a, que, a posição é, que a posição israelense é, nós somos donos de Jerusalém, a Jerusalém é a nossa capital vocês querem discutir autonomia nos bairros árabes, vocês querem discutir autonomia no bairro muçulmano cê, a, o, o primeiro-ministro israelense Olmert, o, antes do Netanyahu ofereceu é, internacionalizar toda a cidade velha e o Abbas não aceitou dizem as más línguas que é porque o Olmert estava sendo acusado de corrupção, etc e tal. Mas não só o Barak tinha oferecido autonomia nos bairros árabes, como o Olmert tinha oferecido autonomia sobre toda a cidade velha internacional. Ou seja, nem os palestinos, nem Israel. Seria uma coisa, seria um Vaticano, seria uma coisa internacionalizada a cidade velha. Ou seja, estamos falando de todos os lugares sagrados, né? O Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações e o Monte do Templo, né? As Plana das Mesquitas. Eles não aceitaram também. Ou seja, essa é a principal questão que está em jogo nas negociações e vai colocar Israel numa posição de, é, de, for, de, de, de força quando for negociar com os palestinos. Porque os palestinos... É, não, não importa o que Israel faça, vai ser sempre
1: condenado. Isso precisa Sim. ficar claro para o nosso ouvinte. Eu lembro na época que tinha aquela... Eu, eu vi os checkpoints lá, fui, fui parado até por um, mas é, eu lembro quando tinha aquela história do, do, do ônibus para levar os, o pessoal que vinha justamente da da Cisjordana trabalhar, né, que a imprensa brasileira, né, se metendo a falar do que não sabe, tudo, falava que isso era apartheid, e não sei o que, é para é proteger os caras, você tem que ter um controle, justamente para proteger a população, inclusive esses que vêm trabalhar, né, de, de terroristas e coisas do tipo. Então, Israel não pode fazer nada, é que nem, é que nem, é, bom, Trump com o muro, né, é você, a, a, você fa, falar que construiu um muro, para impedir a entrada de foras é igual a você erguer um muro para impedir a saída do próprio povo. porque É isso que é a analogia que eles fazem, né? Falar que qualquer muro é, é, é nazismo e tudo mais é ridículo.
3: Eu tenho uma, eu tenho uma história que é engraçada, que antes de Israel conquistar a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, a cidade velha, na Guerra dos Seis Dias, a OLP que foi fundada em 64, três anos antes da guerra, é, pelo pelo pessoal do Fatah e liderados pelo Arafat na época. Eles estavam com uma sede lá em Jerusalém Oriental, na parte jordaniana de Jerusalém, em cima de um, um hotel, que era em cima de um cemitério judaico, que eles construíram um hotel lá, em cima de um cemitério milenar judaico, no Monte das Oliveiras. E, e eles queriam fazer um congresso da Organização da Libertação da Palestina, lá em 65, mais ou menos. E eles queriam colocar que o endereço era do congresso seria Jerusalém, vírgula, Palestina. E os jordanianos disseram, não, 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 não. Jerusalém, vírgula, Jordan. Ou seja, até entre eles, eles queriam saber quem era o dono de Jerusalém. Até entre eles, eles brigavam. Essa questão aqui, uma questão muito simples, é uma reflexão sempre que eu faço com pessoas em palestras. Se Israel tivesse perdido a guerra, em 48, vocês três, ou vocês quatro, a gente tem três pessoas na linha. Vocês e vocês ouvintes também, vocês acham que a Palestina iria existir? Ou vocês acham que o território ia ser dividido entre... Egito, Jordânia, Síria e Líbano.
1: Não, estariam todos abraçados numa comunhão pacífica e linda, soltando pombas da paz e cantando em
3: média. bolha de
1: sabão,
0: fazendo quebana. Hoje <risos> não tinha mais nada, ela tinha virado um, um deserto e um estacionamento. Mas enfim, a gente está aqui encaminhando para o final, mas acho que o resumo da ópera também é... É, muita gente está fazendo agora trabalhos de evidência, mas o fato é que nós só saberemos se isso realmente vai conseguir encaminhar para a paz com o curso do tempo. Porque é uma região muito complicada e isso nós vamos ver daqui para frente. O que a gente sabe é o que tinha sido feito até o momento não, não resolveu ainda. Vamos ver torço para que esse esse passo ajude é isso André, valeu muito você ter atendido a gente, viu
3: muito obrigado obrigado vocês pelo convite estou à disposição, um grande abraço Rodrigo, Alexandre pessoal, sempre aqui à disposição tá? Obrigado André bom, agora
0: as considerações finais de vocês dois, quem vai primeiro?
2: Eu só vou fazer um comentário que eu fiz na, na, na minha página, brincando, dizendo o seguinte, é, a única maneira que Israel teria de, de ter a, a simpatia da imprensa é era começasse a falar que eles eram quilombolas e que fugiram dos escravocratas egípcios para fazer uma comunidade livre, como se fosse Palmares. Então, é, aí talvez a esquerda e a imprensa entendessem o que eles estão fazendo. Então, assim, vamos parar... A, a, a gente está com um programa bastante longo e falamos bastante. É, o que o Trump fez foi correto, ele seguiu decisões de, de, do, do Congresso e, e, ele no mínimo, ele vai tentar um apronte diferente o que tem sido tentado nas últimas décadas, que é CD, 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 e que não tem funcionado. Então é, é uma, é uma, não tem aquela história de, de give peace a chance. Então talvez seja realmente uma, o um, mais uma, uma um caminho para e uma para a paz e não é, é, contra a paz, como tem tentado se vender para a opinião pública.
1: É isso aí, eu não vou acrescentar muito não, que a gente já se estendeu bastante, concordo com a Madalena, que é uma região muito complicada, não vamos achar que tem soluções simplistas e balas de prata, mas eh, o que vinha sendo feito com certeza não estava funcionando, pelo menos não estava funcionando para Israel, né, principalmente. E, e eu acho que essa, essa clareza moral maior traz aí uma, uma possibilidade de, de Paz, paz nunca vai ter, assim como nunca vai ter paz dentro de um país com seus marginais e bandidos. Não vai ter paz enquanto tiver do outro lado é, lavagem cerebral por grupos como Ramais e Resbolar. Agora... Uh, o, o que há possibilidade de se conquistar é um pouco mais de, de estabilidade. Né? E isso eu acho que essa medida ajuda, sim. Vamos ver, o tempo vai, vai mostrar. A, a comparação, do, a brincadeira do Alexandre com os quilombolas é sensacional, eu tinha visto. E eu lembro, inclusive, que Israel tinha lá, originalmente, ainda tem alguns, mas eles se modernizaram, os seus né? que são experiências socialistas, só que voluntárias. Mas como, como a esquerda, em geral, não é, é, é pacifista mesmo, ela é autoritária, ela não gosta sequer desse modelo que, dentro de um país capitalista, permite a existência desses é, ambientes de comunidade meio hippie. Assim. É, eu conversei com alguns né, e eles abandonaram isso. Hoje em dia tem uns lá bem lucrativos, inclusive, que fazem comércio com o resto do país e com o resto do mundo, mas lá dentro tem uma vida meio coletivista e tudo mais. Mas o fato é que Israel é um caso de sucesso democrático, eh, econômico, social. E isso deveria ser olhado com admiração e com orgulho e, e para ser replicado por aqueles outros países, e não com ódio e ressentimento que tem sido a, a marca registrada desses povos. Então, eh, parabéns, Trump. É mais uma medida acertada, entre tantas, na minha opinião. E a uh, Bibi Netanyahu, que tem sido uh, um primeiro-ministro também, que, que tem tido a coragem de colocar certos pingos nos is e tem feito discursos excelentes, inclusive no ambiente hostil que é a ONU, porque ela foi tomada pelos, pelos árabes né, e pela esquerda. Então, vamos ver o que, que vai acontecer, mas uh, dá alguma esperança.
0: Bom, espero, ouvintes, que a gente tenha conseguido iluminar, esclarecer sei lá, resolver mais as suas dúvidas sobre essa história de Israel, de Trump, de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que a gente achou que estava muito blá 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 e pouco falando sobre fatos, sobre histórias na imprensa, espero Alexandre e Rodrigo ter feito aí um podcast à altura de vocês. Bom, e vamos encerrando por aqui. A gente volta na semana que vem. Esse é mais Alô? um podcast ideias. Agradeço a todos vocês que ouviram. Compartilhem, divulguem para os amigos. Sugiram temas e tragam cada vez mais gente. Porque a gente quer ver isso aqui bombando. Até a semana que vem, galera. Um beijo. Tchau.